0: Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O título dessa mensagem de hoje que eu dei é É mais que caminhar. Ou seja, é mais do que andar junto. É mais do que ter, do que ter um companheiro. O que nós acabamos de ler, querido, é uma frase completa dita por Jesus. E isso só bastaria para a gente segui-lo sempre. Não precisaria mais nada, de nenhum acréscimo. Quando alguém diz ter a direção, isso basta para que eu o siga, porque eu sei aonde ele está indo. Jesus é o caminho que conduz a um lugar e eu sei para onde ele está indo. E isso basta, para segui-lo, isso, isso basta ele dizer, ele afirmar, já que ele é a verdade. Ele mesmo falou de si que ele é a a verdade e a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho que conduz, que nos conduz para o céu. Então, nesses meus 30 anos aí caminhando com ele, e desses, eu já disse, sendo quase é, 20 anos pastoreando, eu posso me lembrar de inúmeras experiências proféticas que eu tive, em sonhos, experiências em visões, e até mesmo lendo a palavra de Deus durante todo esse meu tempo de caminhada com o Senhor Jesus. E o que eu posso concluir, querido, é que não é outra coisa senão experiências proféticas, porque antes de entregar a minha vida com, para o Senhor Jesus, eu jamais tive qualquer sonho ou visão que tivesse uma relação com esse estilo, com esse modelo de vida, eu tive muitas experiências nesse meu caminhar com Jesus e em todas elas, eu, eu observei que o único propósito com relação à humanidade, a humanidade sempre foi o de salvar a humanidade o propósito de Jesus sempre foi o de a abençoar a humanidade e quando ele chama alguém nunca é somente para andar com ele, para ficar junto dele não, há sempre querido um propósito muito maior nessa caminhada, quando nós meditamos ao ler a palavra de Deus o propósito de Deus é nos ensinar, então quando caminhamos o nosso propósito tem que ser aprender então, perguntas como, por que isso foi escrito? Ou em que contexto isso se deu? Que circunstância aconteceu isso? Por que disso? São sempre necessários esses questionamentos, porque, é, por vezes, quando eu quis saber a essência acerca de alguma coisa, como, por exemplo, o que é o amor de Deus? O que é o amor de Deus? Ou, como é, outro exemplo, o que é, na essência, o poder de Deus? Outro exemplo também, como seria viver nesse mundo sem a presença ou a habitação do Espírito Santo nas nossas vidas? Dentro muitas outras coisas que eu quis uma resposta mais, mais peculiar, mais profunda de Deus. E para todas essas perguntas eu tive uma experiência de estar com ele me explicando na prática. E não precisa ficar enciumado, queridos, porque a Bíblia diz para a gente pedir para o Espírito Santo, que Ele nos daria. A gente pedir para Deus, Ele nos daria. Eles pede, pede. Ele disse que nos daria ainda uma medida muito maior do que nós pedimos, que nós nem sabemos pedir, que Deus tem coisas muito maiores para nós. E Ele veio, querido, para tirar as nossas dúvidas e para ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar daquelas coisas que um dia nós soubemos, mas acabamos esquecendo está escrito isso na Bíblia, Ele é o Consolador, o Espírito Santo é Mestre, Ele também é o nosso edificador, então eu me lembro, querido, de experiências poderosas nesse meu caminhar com Jesus e tudo que envolvia essa caminhada e eu quero falar hoje sobre o que eu comecei a meditar acerca disso, quando nós meditamos, queridos, muitas coisas vêm a nossa mente, especialmente as experiências que nós temos durante o nosso tempo de caminhada com o Senhor Jesus. E eu pude entender que quando Deus caminha conosco, Ele fala, quando Deus caminha, Ele fala, Ele ensina, e quando Deus caminha conosco, Ele nos projeta. Seja profeticamente ou seja passeando ali pelas, pa, pela palavra de Deus, pelas Escrituras, seja por sonhos, visões, há sempre um objetivo maior, do que, está, do que está conosco, do que simplesmente está conosco, Deus Ele quer nos elevar ao seu padrão, amém, você que está em casa, amém, então Jesus é o caminho, caminho serve para quê? Para informar uma direção, caminho serve para conduzir e levar a algum lugar, para buscar, para trazer, muitas coisas acontecem num caminho ou durante um caminhar, uma caminhada. Quando eu né, viajo é, por aí ou estou simplesmente aqui pelas ruas, eu, eu, eu sou observador e eu gosto de ficar é, observando... Tudo à minha volta, há coisas, queridos, tremendo, há coisas horríveis em nossa volta, é certo que não nos ensina nada, aliás, e nos ensina sim, tudo nos ensina, ou praticar ou não praticar, muitas coisas maravilhosas estão à nossa volta o tempo todo, no nosso caminhar. Isso pode, queridos, tornar-se é, descobertas na nossa vida natural e também na nossa vida espiritual. Se na nossa vida natural o que nos faz crescer, é a medida das nossas experiências com aquilo que nós deparamos diariamente na nossa vida espiritual não é diferente, querido. Tem muita gente que simplesmente quer caminhar ao lado de Jesus, quer estar junto dele, mas sem observar que essa caminhada, o que ela requer, não é simplesmente, querido, um passeio maravilhoso, e é um passeio também maravilhoso, mas não é simplesmente isso. Tem muita gente andando com Jesus, vendo e aprendendo, mas sem nenhuma prática, sem nenhuma obra. Uma das coisas que Jesus mais falou foi sobre fé. Ele ensinou o que é a fé e ele praticou a fé. Para quê? certamente para que os seus discípulos aprendessem e praticassem. E não é de hoje, querido, que o conceito de fé está totalmente deturpado no nosso meio, no meio cristão. Hoje parece, querido, que fé é impulsionar Deus a trabalhar para nós ou a gente dar conselho para Deus de como Ele deve resolver os problemas que nós mesmos criamos. Parece que a nossa fé agora faz Deus trabalhar. Eu vou usar a minha fé agora para fazer Deus trabalhar ao meu favor. Eu tenho coisas para resolver, eu tenho contas a pagar, eu tenho pecado para resolver, eu tenho perdão para oferecer, eu tenho um monte de coisa. Eu preciso botar Deus trabalhar porque eu não consigo. Como se Deus fosse um empregado, fosse um dependente da minha fé. Fé, querido, é exatamente o contrário. É quando Deus nos coloca nos coloca para trabalhar por Ele. E ele afirma sempre, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou abandonar vocês. Então, pode ir, eu levo vocês, eu estou com vocês. E Deus nos coloca a trabalhar né, por causa da nossa fé. Deus nunca esperou a oração de um crente, de um cristão para trabalhar. Ele sempre trabalhou por nós. Jesus falou sobre isso. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Será que oração que fez Deus trabalhar até hoje? Nenhuma. Então, hoje, querido, é um bom momento para você ter uma fé operante. Tiago, no capítulo 2, versículo 18, diz, mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, fé requer um aprendizado e uma atitude quando eu caminho com Jesus. Fé não é caminhar com Jesus e não fazer nada. Fé opera, tem obras, tem atitude. Então, querido, nós estamos falando de, de um caminhar com Jesus, que isso pede mais do que um desejo de estar com Ele, é fazer algo por Ele e para Ele. Caminhar, querido, com uma pessoa não significa muita coisa quando eu não quero aprender com essa pessoa. E eu posso viver a minha vida inteira caminhando ao lado de uma pessoa milionária e mesmo assim eu morrer paupérrimo eu posso caminhar do lado de uma pessoa bondosa e mesmo assim morrer uma pessoa conhecida como uma pessoa muito mal e para esse estilo de vida, de caminhar junto e aprender e praticar, Jesus tem um, deu um nome para isso, ele, ele chamou isso de discipulado ou discípulo, talvez o princípio mais negligenciado pela igreja nos dias de hoje mas certamente ao mesmo tempo que é negligenciado seja o mais importante para a igreja e necessário Jesus, ele é o nosso mestre Jesus, aleluia ele é o nosso guia querido, e é isso que nós vemos na Bíblia, é Jesus andando com seus discípulos, e ele introduzindo sempre um ensino seguido de práticas e eu quero observar com você, dentre tantas outras, ordens que Jesus deu para nós enquanto ele caminhava com seus discípulos, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus, amém? Então, Jesus ele nos mandou fazer discípulos para ele. E ele deixou bem claro que os seus discípulos devem aprender e ensinar a guardar todas as coisas que ele falou. Está lá em Mateus, o capítulo 28, versículo 20. E hoje eu quero né, falar intercalando sobre duas coisas que Jesus ensinou e praticou muito. Amor e perdão. Estamos vivendo nos dias muito propício para falar disso. Aliás propício demais. Jesus diz, amai-vos, amai-vos. Está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13. Amai-vos. A ordem é nos amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Querido, será que quando nós vemos que o bicho vai pegar, <risos> quando nós vemos a necessidade de coisas, o que a gente tem visto, Muitas vezes é cada um pensar no seu umbigo, no seu umbigo, né? Vamos correr, vamos, vamos juntar para nós. Não importa se alguém vai ficar sem comer nesse momento, se alguém vai ter, eu vou esvaziar aquela prateleira, eu vou acabar com aquele álcool do mercado, eu vou acabar com aquele álcool. Não importa se meu irmão ou quem é que está precisando, eu vou pensar em mim, eu vou somar para mim, eu vou juntar para mim. Não estou nem aí com a vida do outro. Será que isso é um gesto de amor que Jesus ensinou? Entre muitas coisas, querido, que nós já temos ouvido sobre o amor, algo define bem essa tremenda ordem do Senhor Jesus. O amor ele não se baseia em sentimentos, mas em nós nos comprometer, ou a gente comprometer a vontade da gente. O amor não é sentimento, é um compromisso da nossa vontade. E diante disso eu já quero fazer a primeira pergunta para você e para mim também. Não se sinta ofendida. Essa pergunta é para mim também. Nós estamos dispostos a comprometer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus? Ah, pastor, eu acho isso difícil demais. Então vamos elevar o nível da pergunta, vamos colocar isso num, num nível mais profundo e desafiador. Nós estamos dispostos a comprometer as nossas vontades ou a nossa vontade para fazer a vontade de outra pessoa? Será que nós estamos prontos para viver esse evangelho? Porque foi isso que o Senhor Jesus falou. Esse é um bom momento, igreja, para a gente aparecer igreja, ser igreja, viver igreja, ser Jesus na vida das pessoas, ser discípulos de Jesus, as pessoas que eles olham e digam, ali tem aonde eu me alimentar aonde eu me socorrer, não é alguém que quer tirar de mim, querido, estamos cansados de ver a sociedade, olhar para uma igreja, muitas vezes distorcida, de pensamentos distorcidos que estão mais preocupados em tirar do que fornecer algo para as pessoas, essa é a oportunidade, quem sabe Deus está tirando de todo mundo, para que não só a igreja, não só as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, tenham uma compreensão maior do amor e do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Só o exemplo do amor, querido, nos faz identificar o Pai. O Pai é amor, Deus é amor. E de que outra forma, querido, Ele poderia ser identificado em nós? Qual outra forma? Nós vamos entender isso com um exemplo prático, um exemplo simples. Como você prova que uma fruta é ela mesma? Que uma laranja é ela mesma? comprovando a sua origem, comprovando o seu sabor, ou seja, aquilo que a liga a sua natureza, aquilo que liga a essa fruta, a sua origem, quando você pega uma laranja do pé, toma, é laranja, tem gosto de laranja, ao pé dela, é laranja, a nossa origem, querido, está em Deus, Deus é amor, a nossa origem está nele, agora, o amor ele não é algo vago, ele não é vazio, ele tem os seus ingredientes. E há alguns ingredientes que para nós não são tão doces, nem perfumados e nem saborosos assim. Por exemplo, abnegação, doação, submissão, aceitação. Mas são exatamente essas coisas que nutrem o amor. São nessas coisas que nós rejeitamos, que identificam o coração do Pai. Foi assim que Ele nos mostrou o amor em que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Nisso, nós conhecemos o amor do Pai. Agora, tem um ingrediente que desce mais atravessado ainda do que todos esses. Mas sem esse, não tem como haver amor. Caminhos juntos, é intrínseco. Eu estou falando do perdão. Do perdão. O amor exige perdão sem medida. Só pode amar quem sabe perdoar. E perdoar é a consequência de quem ama, porque o amor exige perdão sem medida. O amor exige perdão sem medida. Então, a característica daquele que anda com Cristo daquele que faz discípulo de Jesus, é aprender a ter um coração como o dele. Ele veio até nós, querido, para nos ensinar a vivermos como seus filhos, seus discípulos, para nos ensinar a encontrar aquela graça que existia lá no começo, uma graça verdadeira, a graça amorosa do qual Deus nos criou e a graça do qual Ele nos salvou. Mas, infelizmente, mudaram a interpretação, querido, da graça nos dias de hoje. E como mudaram? E muitos usam a graça para endossar as suas vontades e aplacar os seus pecados, como se Deus concordasse com tudo. Está aí a prova. Deus não concorda. Os absurdos que têm acontecido no mundo e no nosso Brasil. Os absurdos, querido. E nós queríamos, nós como um pai, quando os nossos filhos erram... Nós os disciplinamos, e às vezes com varinha. Mas Deus tem que aceitar tudo, engolir tudo. Então nós falhos, com tremendas injustiças na nossa vida, nós mentirosos, Deus verdadeiro, nós corrigimos os nossos filhos, nós aceitamos. Quando nós recebemos uma correção, não é Deus, é o diabo. Não, é Deus nos corrigindo, querido. É Deus nos corrigindo. Graça. É esse privilégio que temos de ser corrigido por Deus, querido. Mas atrapalharam toda essa graça. Nós achamos que ia ficar barato, que não ia dar nada, não. As pessoas, é, no carnaval, chamando Deus né, de homossexual, Maria de lésbica, homens usando objetos, que se, é, objetos religiosos, introduzindo em seu corpo, em frente a templos evangélicos ou templos religiosos, nós vimos aí, a, a, falando-se de arte, a despeito de ser. Crianças que Deus ama qual né? O perfeito louvou seus ideias Tocando órgãos genitais de pessoas E nós achamos que Deus vai assistir tudo isso E não vai fazer nada Que Deus é esse que nos amaria dessa forma Como um pai Como um pai Fala para mim, Eduardo E assistir tudo isso e não fazer nada Pela igreja gloriosa, seus filhos Que estão aqui na terra, querido vendo tudo isso, observando tudo isso. Papai não ia fazer isso conosco. Ele tomou uma providência. Mas nós estamos no mundo, querido. E passa por nós essa responsabilidade. Passa por nós. Porque tem muitos crentes que não tiveram nem coragem de falar desses portas do fundo e dar um tapa na cara dessa Netflix quando fizeram aquela doidice... De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não se zomba de Deus, querido. Então mudaram. Ele é um Deus bom, misericordioso. Jesus resolveu o nosso problema. Pode deixar tudo, se descarrega em Jesus. Eu posso pecar e viver a minha vida do jeito que eu quiser. Está enganado, querido. Não pode, não. Tem um padrão, tem um princípio. Então paremos de usar a graça para endossar verdades que nós criamos na nossa mente. Mas para aqueles que têm em si o Espírito do Senhor ter a capacidade de amar, esse sim, e perdoar. Graça, querido, foi o poder que Deus nos deu para perdoar e para amar. Isso é graça, poder de Deus, para a gente resistir o pecado, o mal. Então, amor e perdão são duas coisas inseparáveis no coração de quem caminha com Jesus. Só pode amar quem sabe perdoar e perdoar é a consequência de quem ama, porque o amor exige perdão sem medida. E o perdão é tão essencial que Jesus deu para ele números infinitos. Mateus, o capítulo 28, 18, 21, Pedro, quando ele aproximou de Jesus, disse, Quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? Sete? Oito, dez? Não, não é sete. É setenta vezes sete. Por cada pecado por dia, essa é a resposta de Jesus, às vezes nós amamos alguém querido, até que essa pessoa faça algum mal para a gente, até que nos ferimos com essa pessoa, a gente se machucar com ela, e aí está a dificuldade, porque na caminhada ou na vida que nós caminhamos com Jesus, existem muitos, inúmeros acidentes, percalços. Foi assim que Jesus e seus discípulos andou. Houve também com Jesus e seus discípulos percalços. Traições, abandono, perseguição, negação. Houve com os discípulos do, do Senhor Jesus. Mas para mim isso é demais. Agora só existe um remédio para cicatrizar esse mal que fica no nosso coração por causa dos desacertos da humanidade é o perdão sem medida, querido nós estamos vivendo e nós vamos ver agora, tempos difíceis e eu creio, querido que talvez essa prática tão negligenciada pela igreja nos dias de hoje pela igreja de Cristo precisa ser considerada como nunca foi amor e perdão o problema, querido, é que nós temos muitos argumentos para não perdoar. E muitas vezes nós nos sentimos cansados. Eu estou sem força, não quero nem falar sobre o assunto. Porque eu não tenho força para falar sobre esse assunto de perdoar. Meu irmão e minha irmã que está aí me ouvindo, não é o outro. Eu quero que você coloque essa frase que eu vou dizer agora dentro do seu coração, para sempre, não é o outro que precisa do seu perdão. É o seu coração que precisa perdoar. Por quê? Para que você possa estar bem, para que você possa viver bem. Então pare de achar que é o outro que precisa do seu perdão. É você que precisa liberar. Para quê? Para viver uma vida intensa. O nosso coração ele precisa perdoar sempre, se possível, até 70 vezes 7. A Bíblia, ela dá muito valor ao perdão. O mundo ensina que ele dá guardar ressentimento e procurar vingança, sempre. Mas a Bíblia ensina o que a perdoar foi Jesus muito enfático nessa prática. Hoje, querido, a graça que eu estou pedindo para Deus nas minhas orações, nas madrugadas, nesse tempo que nós estamos de oração, e já mando o meu aviso, estou muito feliz, toda a igreja quase 100% participando desse tempo, que bom, vamos continuar, querido, para que a nossa fé cresça. Então, é a graça que eu estou pedindo ao Senhor Jesus nessa oração aqui, ele venha quebrar o nosso coração para que a gente se torne semelhante a ele. Só, querido, quem tem um coração manso e humilde, um coração aberto para amar sem medida, é que é capaz de perdoar sempre, até 70 vezes 7. Que o Senhor nos quebrante então e conceda hoje e sempre essa graça é para nós. Amém, igreja. O verdadeiro perdão, ele tem grande poder porque ele é movido pelo amor e o perdão move o amor. O perdão salva. Primeira carta de João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Deus nos perdoa, querido, nós recebemos vida eterna. Esse é o grande poder da graça, esse é o poder do perdão. O perdão também pode salvar uma vida da culpa, o perdão pode salvar uma vida do desespero. Jesus também nos ensina isso quando nós estamos andando no seu caminho. Se nós praticamos ou não, querido, isso está por nossa conta e risco. O perdão também se multiplica, Marcos 11:25. 25. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoados, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Querido, se Deus perdoou os nossos pecados, nós devemos perdoar perdoar o pecado de outras pessoas. Se Deus Santo, que nunca pecou, perdoou o nosso, que arrogância nossa de reter o nosso perdão. Quem não perdoa, querido, é porque ainda não entende o perdão de Deus e nem possui o seu amor. Quem perdoa também ensina a perdoar e mostra um caminho que é muito melhor do que qualquer ressentimento. O perdão também gera amor, Lucas 4, 47, 47 diz, por isso eu te digo, perdoados são todos os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Quando nós entendemos, querido, o quanto nós fomos amados, o quanto nós fomos perdoados, então nós vamos sentir gratidão e nós vamos descobrir um amor mais profundo que que nos seca diariamente. O perdão ele tem o poder de transformar ódio, de transformar ressentimento em amor. O desejo do Espírito Santo, querido, é que a gente descubra o poder do perdão na nossa vida, o quanto isso é útil. Eu quero lembrar você do tema dessa ministração, que é mais do que caminhar. É mais do que só andar com ele, aprender e praticar. Eu estou falando de um cristianismo que é mais do que caminhar ao lado de Jesus, mas sim aprender a fazer as coisas que Jesus fez e que Jesus faz. Jesus ele deu prioridade ao ministério do ensino com prática. Porque através dele, querido, o mundo conheceria o estilo de vida do seu reino. Ele foi o número um, o modelo primogênito, né? Ele foi quem começou tudo isso. E ele não somente andou com os seus discípulos, ele praticou o que falava para que eles aprendessem. E a salvação, querido, ela não pode ser a nossa única busca, a nossa única preocupação. Talvez por causa dela ser a única preocupação, muitos vão perdê-la. Quando o foco é só na salvação, você pode perder a salvação. A salvação por si só ela não é tudo, deve ser acompanhada de treinamento. Quando nós vemos Jesus pela fé, é preciso entender que esse vinde a mim, ele está sempre acompanhado do vinde após mim. Sempre. E isso, querido, significa adotar um conceito do reino que Jesus tinha. Não é vinde, vem, vem comigo, não, você vem comigo e vem após mim. Você vai andar comigo e fazer o que eu faço. E o amor, querido, é o ingrediente fundamental para esse conceito de reino. Por isso, Deus não é nada menos do que o próprio amor. 1 João capítulo 4, 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem, que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está no amor está em Deus e Deus nele. Quem de nós, querido, de fato consegue praticar o amor porque é exatamente o que nós entendemos como amor que está plantado dentro de nós e é exatamente isso que nós vamos colocar em prática por isso que nós temos que orar, clamar o Senhor para que entendamos esse amor dentro de nós que nós não vamos colocar em prática outra coisa é o que tem dentro de nós é o entendimento que eu tenho de amor é a compreensão é a atitude que eu tenho de amor é isso que vai exalar de mim Há amor em nossa vida, querido, capaz de suportar erros e fraquezas alheias e perdoar? Há amor em mim para isso? O amor, ele é a essência de Deus e o amor é a forma mais sublime de definir a supremazia de Deus na nossa vida. Foi ele o único capaz de superar toda a maldade humana, só ele. Ele se destituiu, destituído a sua glória. Ele revestiu-se da nossa humanidade para viver, querido, entre nós. E ele não se importou se alguns mereciam ou o tamanho do sacrifício que ele ia fazer. Ele não se preocupou. Ele simplesmente optou por rebaixar-se e ser um de nós para que nós fôssemos como ele. Então, querido, pensemos nisso. Antes de dizer que nós não vamos perdoar uma pessoa, pensemos nisso. Em alguém que é santo, puro, imaculado, que desceu da sua glória, se fez como eu, pecador, assumiu minha injustiça e culpa para que eu me tornasse como ele. Como chega às narinas, aos olhos, aos ouvidos de Deus, a minha falta de perdão, a minha arrogância contra aqueles que erram comigo? Estou falando mais uma vez para você e para mim, querido. Efésios 4,6 6 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Ele está em nós. Se Ele está, eu preciso ser e agir como Ele. Nós podemos nos questionar, querido, nesse momento, refletindo sobre né, tudo isso. Todos nós. O conceito de amor que está em nós, ele é capaz de nos fazer reduzir a essa tamanha pequenez qual Deus se reduziu? Será que nós nos rebaixaríamos só para ajudar alguém que não merece os nossos favores, querido? Ou será que se alguém nos ferir, nós seríamos capazes de estender as mãos para ajudar essa pessoa? Mas é assim que tem que ser, querido. É assim que tem que ser com aqueles que, de fato, possuem essa habitação, esse verdadeiro amor de Cristo dentro de si. Então, liberar perdão, querido, é o maior sacrifício para alguém que foi prejudicado, porque quando nós somos penalizados injustamente, tudo que nós queremos é justiça. É verdade ou não é? E lá vai, eu vou me ligar se essa justiça vem de Deus ou de algum homem. Eu quero é ser restituído, não importa de onde venha a minha justiça. Se ela vem de Deus ou de homem, eu quero ser restituído de alguma forma. Somos nós esses, querido. E perder, querido, é a mais completa forma de demonstrar que em nosso coração existe uma sombra do amor de Deus pois foi exatamente ele que perdoou aqueles que para nós não existiria nenhum perdão para eles ainda bem que ele é Deus não nós porque nós que dizemos ter Deus dentro do nosso ser por que é que nós não conseguimos agir como Deus talvez alguns digas é porque Deus é Deus ah, pastor, Deus é Deus. Eu não sou Deus para perdoar essa pessoa. Certamente, Deus é Deus. Mas eu te pergunto, e você, quem é? E eu, quem sou que? Acaso nós não somos a imagem e semelhança desse Deus? Não há dentro de nós o sopro que saiu das entranhas ou que saiu de dentro desse Deus? E não habita em nós o Espírito desse Deus? Não é isso que nós falamos? Como eu vou dizer que eu tenho o sopro de Deus, o Espírito de Deus, mas eu não faço o que Ele faz? Não sou o que Ele é. Se está dentro de mim algo que saiu de dentro dEle, por que é que eu não consigo ser como Ele é? Colossenses, no capítulo 1, 15, diz o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus. Jesus é o primeiro e nós somos como Ele. Quando Deus nos olha, nos olha pelo sangue de Cristo, nós somos cristinhos, querido Irmãos, é isso que Jesus veio fazer, nos assemelhar a Ele como Ele é semelhante ao Pai ele é perdoador, o pai é perdoador. Nós temos não temos outra opção se somos Penso eu, querido, que nós não perdoamos é porque nós não queremos, porque a nossa natureza humana pecaminosa, ela faz crescer o nosso eu de tal forma que nós não queremos nos rebaixar para pedir perdão a alguém que nós achamos que deveria ser castigado. Esse merece ser castigado. E nós temos prazer, às vezes, quando essa pessoa se dá mal, nós rimos. Eu já fiz isso. Eu não estou tirando a primeira pedra de você. Eu já fiz isso. Ou seja, nós preferimos a nossa própria justiça. Você já pensou se Deus fizesse assim conosco, aonde nós estaríamos agora? Ah, se Deus olhasse do céu ao invés de vir a Jesus, ao invés de ser encarnado e se tornar como eu, pecador, sujo, sujeito a essas mesmas paixões, ah, se Ele pensasse como eu, eu estaria certamente no inferno. Ainda bem que Deus realmente ama, porque nós muitas vezes apenas nós dizemos que amamos, nós queremos que o amor seja para nos beneficiar e se for para requerer de nós algum tipo de renúncia nós preferimos sepultar esse sentimento, essa atitude dentro de nós do que deixar essa, esse sentimento, essa atitude florescer para encerrar, querido o verdadeiro amor em ele vem acompanhado de perdão. Só existe amor em quem sabe perdoar. E a verdadeira prova de quem ama está em quando o perdão é liberado. Se você e se eu digo que amo, e a restrição, retenção de perdão, eu não tenho uma linguagem espiritual. Deus não entende essa linguagem ela não é uma linguagem de amor. Então, a verdadeira prova de quem prova de quem ama está em quando o perdão é liberado. Agora o perdão só é liberado se houver a decisão de perdoar. Perdoar é uma decisão. Não é uma vontade. É uma decisão. Eu tomo a decisão, mesmo que você se lembre da ofensa, mesmo que ainda tenha você que conviver com uma cicatriz do mal que lhe causaram. Ainda assim, convivendo com a lembrança, com a cicatriz, o caminho de aceitar e de fluir e de transparecer o amor é o perdão. Veja o texto de Miquéias, capítulo 7, 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, que não retém a sua ira para sempre? porque tem prazer na sua benignidade. Que texto, querido. Deus está dizendo, eu me alegro em te perdoar. Eu tenho prazer em liberar perdão sobre a sua vida. A minha ira não vai ficar sobre você a todo o tempo, a vida inteira ela, ela vai terminar, porque eu tenho prazer em te perdoar se somos discípulos, nós precisamos buscar esse prazer de perdoar. Sabe, quando a gente oferecer perdão, não é só dizendo eu perdoei, mas ele sabe o que fez. Isso não é prazer, nem é perdão sequer. É sair dizendo, que alegria. Eu me liberei. Eu não liberei pessoas com o meu perdão. Eu fui liberado. Que alegria! Isso é amor. Isso é perdão. Deus, querido, Ele nos perdoou por causa do seu grande amor. A pergunta nós temos a Deus? Então, nós precisamos aprender a perdoar assim como Ele nos perdoou, perdoou e só dessa forma Cristo será visto em nós. Só assim. Diante de, dessas palavras, querido, eu quero... Perguntar para você, você que está aí em casa, me assistindo, você ainda quer andar com Jesus? Você quer andar? Você quer aprender com Jesus? Você quer praticar com Jesus? Porque andar é fácil. Aprender exige um pouco mais de tempo com Ele. E praticar exige abnegação e coragem. Não são os fracos que vão, não resistem. Certa vez Jesus fez um discurso do seu propósito e muitos dos seus discípulos abandonaram. Quando ele disse aquela famosa frase, frase para os seus discípulos, e vocês também vão cair fora? Estou parafraseando, obviamente. E Pedro diz, não. Eu já entendi o seu amor e o propósito do Senhor para mim. Eu não tenho para onde ir. Só você, Jesus, tem as palavras de vida eterna só o Senhor pode me levar ao meu propósito final, você está caminhando querido, não permita de forma alguma que a falta de amor que é muito mais vista ou, aliás ele é, o amor ele é muito menos visto quando você faz alguma coisa do que quando você perdoa, porque quando você perdoa você é liberado para fazer coisas maiores então querido, nem sempre é um gesto de amor dar um presente, uma flor ou dizer uma palavra mas Deus não resiste um coração quebrantado e foi isso que Deus viu em Davi, o um coração que reconhecia eu pequei, eu falhei. Deus está buscando nesses dias, querido. Nesses dias, Deus está buscando corações arrependidos e contritos, que não fica demandando com Deus. Eu pequei, mas... Eu pequei, mas o Senhor sabe. O Senhor entende a minha fraqueza. Deus não entende a sua fraqueza. Deus está junto com você na sua fraqueza. Por quê, querido? Ele não foi diferente e você e eu não passamos por nada nem tem medida a diminuição do que nós passamos perto do que, daquilo que ele encarnado sofreu na cruz não temos justificativa então se você quer andar com Jesus se você quer aprender com Jesus se você deseja praticar com Jesus agora nós vamos praticar e aprender o que é ou praticar e, e aprender o amor e o perdão Vamos fazer isso na nossa casa. Porque essa é a, é a lição mais poderosa que tem na Bíblia, querido. Foi Jesus que diz que toda lei, ela se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E amar ao próximo sem manifestar perdão não existe. É mais que caminhar.